0: מדברי מדע, הפודקאסט המדעי מבית מדע גדול בקטנה, עם יומירן ניסן ושימעון רייצ'י. שלום
1: וברוכים הבאים למדברים מדע, הפודקאסט הרשמי מבית מדע גדול בקטנה, יומירן ניסן, מה העניינים? חם. חם ממש. שימון, חם. כדור הארץ כועס עלינו, אבל יש לנו את האורח הנכון לטפל בבעיה. תציג אותו. אז האורח שלנו
2: היום הוא פרופ' יואב יאיר. הוא דיקן בית הספר לקיימות בבין תחומי בהרצליה. והוא בהחלט אחד החוקרים המובילים בארץ בכל מה שנוגע לשינויי אקלים, ההשפעות של ברקים ואבק על כל מיני תהליכים מוזרים שקורים בפלנטה שלנו. הבאנו אותו לפרק באמת על קצה
1: המזלג לדון בנושאים האלה. וזהו, הגיע הזמן לצלול. הולך להיות פרק מחשמל. הבנת מה עשיתי שם? זה הזמן להתחיל. מה לעשות? אומר מדע. נכון. פרופ' יאיר יאיר, שלום, ברוך הבא לפודקאסט. מה שלומך בצהריים חמימים אלו?
0: נעימים. נעימים, כן. שקועים מצוין, האביב פורח, מגיע לסיומו. אחרי שנתן לנו איזה שתי סטירות לחי כאלה קלות. נכון, אה, סוג של, איזה... של אה, הקדמה למבוא של הפתיחה. <laughs> של
1: כן, ריוויו. Uh, בוא תספר קצת על, ה, על עצמך, על uh, התחומים שבהם אתה עוסק.
0: טוב, אני איש מדעי האטמוספירה והחלל, אני חוקר תופעות מס גביר, בעיקר מס גביר קיצוני, סופות ברקים, סופות אבק. פרמטרים חשמליים של אטמוספירה, גם בכדור הארץ וגם בכוכבי לכת אחרים. אני עוסק בזה כבר יותר מ-25 שנה. גם ממכשירים ומצלמות על פני כדור הארץ, וגם תצפיות מהחלל, מתחנת החלל הבינלאומית, ומלוויינים. ומה שאני עוסק בו בשנים האחרונות, בעיקר סופות ברקים בישראל ובמקומות אחרים, והאינטראקציה שלהן עם הערים הגדולות, יחסי קח ותן בין העיר לבין האטמוספירה שמעליה והאופן שבו זה מתבטא בפעילות החשמלית של האטמוספירה. חקרתי גם סופות אבק וסופות שלג בהקשרים החשמליים שלהם, השתנות של הכחינה הקוסמית, תצפיות מבלונים, ממצלמות, תופעות שנקראות שדוני ברקים באטמוספירה העליונה, מעל 50 קילומטר עד 90 קילומטר באטמוספירה, במזוספירה ובסטרטוספירה. זאת אומרת, אם אני אגיד את זה בשורה קטנה, כל מה שחשמלי ובאוויר, <laughs> מעניין
1: <laughs> אותי. אתה יודע, אתה נתת עכשיו את רשימת התחומים, ומבחינתי זה היה קצת כמו רשימת קניות, רק לאיזה מדף לגשת קודם. אה, אותי מעניין נורא לשאול אה, משהו אחד ממש תפס אותי, זה השפעת ההרים על הברקים. אנחנו נוטים לחשוב על הברקים כתופעה של האטמוספירה העליונה, ומשהו שקורה מאוד מאוד גבוה, שהוא מאוד קשה לחיזוי. ואנחנו יודעים להגיד שלערים אנושיות שנמצאות כאן על הקרקע יש השפעה על הדרקים.
0: אה, זה ברור כבר, ויש תצפיות ומדידות שמוכיחות את זה. <אח> אני אגיד מספר דברים על העובדה הזאת. קודם כל, ההשפעה היא בראש ובראשונה על האטמוספירה ועל העננים שנוצרים באותה אטמוספירה, אה, וכשאתה משפיע על העננים, בהכרח, אם זה עננים מסוג מסוים, שאנחנו... קוראים להם ענני סופות ברקים, אז אתה משפיע גם על המיקרופיזיקה, על התהליכים החשמליים שמתרחשים בתוך אותם עננים. וההשפעות הן כפולות. קודם כל, העיר כמרחב בנוי, גדול וכהה, שפולט חום וזיהום, שני פקטורים שמשפיעים על התמודינמיקה, כלומר, על התהליכים הפיזיקליים שיוצרים עננים, ויוצרים בתוך העננים האלה טיפות, קרח, ברד, שלג. כל אותו קוקטייל גדול, כשאתה מנער אותו, אם נשתמש בדימוי של קוקטייל, בסוף אתה מקבל חשמל, ולעיתים uh, תכופות החשמל הזה יכול uh, להתפרק בצורת ברק, או בתוך הענן, בין המוקד החיובי והשלילי, כי ברק בסופו של דבר הוא זרם חשמלי שזורם ממקום שיש בו עודף מטען חשמלי למקום שיש בו פחות מטען חשמלי, אז הברקים uh, זורמים מהעננים או בתוך הענן. בפנים או מהענן אל הקרקע. ערים, טבע בריאתן, גם מכילות הרבה מאוד מגדלים ובניינים ואנטנות ואנשים שהולכים למטריות, מה שהופך אותם לפגיעים מאוד לברקים, ולכן ערים... אנשים
1: הרים, גבוהים ממטריות.
0: כן, טוב, אתה יודע, זה כמו הפיכה <laughs> ששניים רצים מאריה, בורחים כן. מאריה, מי צריך, אני רק צריך להשים אותך. כן, אני רוצה לתת אותם מהירים. או עם חברת צריך להיות פחות גבוה <laughs> ממך. אבל זה גם לא נכון, כי ברקים יכולים, חלילה, וכבר יש תיעוד היסטורי לך, לקטול יותר מאדם אחד, מפגיעת ברק בודדת, ויש מקרים כאלה שיותר מעשרה בני אדם במכת ברק אחת.
1: אני זוכר שהמשחק כדורגל שבו כל השחקנים נפגעו מ... כמעט כולם, כמעט
2: כולם. אתה צודק, זה היה בקונגו, במשחק. רציתי לשאול, האם יש איזשהו גודל, נקרא לזה מינימלי, או גובה מינימלי, או... ערים הרי לא נולדות שוות, uh, הכוונה. מה הסטנדרט שממנו העיר מתחילה בעצם להשפיע ככולי ברקים ש... או כהשפעה?
0: שאלה מעולה, יומי רן, כאילו, you're right on the money, כמו שאומרים, וזה בדיוק מה שאני חוקר. אני עושה מחקר השוואתי בין תל אביב, המגה סיטי הקטנה הזאת של תל אביב, לעומת בייג'ין, שזה עיר עצומה בגודלה, אבל הן גם שונות זו מזו. באחת שוכנת לחוף ים, האחרת באזור יבשתי יותר. אצלנו הברקים הם בעיקר בחורף, בסין הם בעיקר בקיץ. זאת אומרת, יש פה הרבה מאוד גורמים, ואתה צודק, לא כל עיר משנה את סביבתה באופן כזה שאחר כך אנחנו רואים שינוי בהתנהגות הברקים או מעל העיר או במורד הרוח, לכאן שהעננים ממשיכים בתנועתם ובזנבה של העיר. אז יש גודל מסוים של שטח בנוי ושל... כמות פליטות של זיהום ובוא נגיד אנומליה טרמלית, כלומר, כמה העיר חמה מהסביבה שלה, מה שבוודאי שמעתם, ואולי חלק מהמאזינים מכירים, אפקט אי החום העירוני, The urban heat island effect, תערים פולטות חום, מעצם זה שהן בנויות ומכילות אנשים ומכוניות, מפעלים ומזגנים, כל זה הופך את העיר לחמה מסביבתה, אני חושב שכל אחד מהמאזינים שלנו, שנוסע בערב קיצי בהיר ויוצא ממרחב בנוי אל אזור כפרי יותר, מיד מרגיש בירידה חדה בטמפרטורה של לפעמים 2 עד 3 מעלות. אז כשזה, כשאתה מסתכל על זה במבט כולל, על ערים גדולות, אני מדבר בסדר גודל באמת של, של פריז, של ניו הורלינס, של הוסטון uh, בארה״ב, ניו יורק, אטלנטה, uh, אלה ערים שכבר יודעים וממפים באמצעות... Uh, פשוט תיעוד היסטורי של כמות הברקים והאופן שבו הם מתפזרים בסביבות העיר ומעליה, אז רואים ממש, אה, אני חושב שיש ממש מחקר מעניין באטלנטה שמראה איך שהעיר גדלה וגדלו כמויות הברקים באורפה של העיר. זאת <תאננים> <תאננים> מגיעים, סופגים את מה שהעיר נותנת להם ואחר כך יוצרים, גם גשם אגב, וגם ברקים אה, בעוצמה גדולה יותר מעל אזורים מסוימים אה, בהתאם לטופוגרפיה ולסינופטיקה. באותם אזורים. זה נושא מאוד מאוד מעניין, והסטיבה היא לא רק כמו ששמעון אמר על, על פגיעות בנפש, אלא ביותנו חברה טכנולוגית, אלקטרונית אם תרצה, אנחנו מאוד מאוד רגישים ליציבות של רשת החשמל שלנו ושל התעשייה שלנו. ואנחנו יודעים שפגיעות ברקים יכולות לגרום נזקים לא מעטים בנוסף לזה. אה... ענני סערה שמייצרים ערקים, מסוכנים מאוד לתעופה ולשיט ולמתקנים אסטרטגיים, כמו למשל טורבינות רוח, או תחנות כוח, או אסדות קידוח. במילים אחרות, אתה לא רוצה שיהיו הרבה ברקים באזורים איפה שאתה מחזיק <אח> נכסים שלך, ולכן, אה, במובן מסוים, אה... חשוב מאוד לדעת ולהתריע איפה הולכות להיות סופות ברקים. ואני רוצה להגיד, שמעון, אתה אולי רמזת לזה מקודם, דווקא יש לנו היום יכולת להתריע, לפעמים כן. אפילו בטווחי זמן ממש קצרים, שמאפשרים לנקוט איזשהן פעולות כנגד הפגיעתם הרעה הפגיעת של ברקים. אתה חייב להגן על המערכת שלך, ולכן היכולת לחזות מראש היכן ומתי יהיו ברקים, היא היום הופכת להיות איזושהי דרישה, איזושהי כן. דרישה. לא רק משדות תעופה ויחידות בקרה שצריכות לשמור על המטוסים ועל בטיחותם, אלא גם מ... תחשוב על זה, ברמה של ראשי ערים או מנהלי מפעלים, מנהלי חברות הייטק, שרוצים לדעת אה, מתי ואיך יקרה משהו שיכול באמת להיות מסוכן ליישום שאותו אני רוצה להפעיל. ולכן אה, לאחרונה ממש פורסמה... פורסם מחקר של קבוצה משווייץ, מלוזאן, שפיתחה יכולת לתת חיזוי באמצעות למידת מכונה, Machine Learning, על ידי איסוף נתונים מטאורולוגיים, כמו טמפרטורה, לחות, רוח, לחץ. המכונה כבר למדה איזה צירופים של הפרמטרים הללו, הם מנבאים את ההסתברות לברקים, והם נתנו... בדיוק של 80 אחוז, תחזית מדויקת לקיומם של ברקים 30 דקות קדימה. וואו. לספח 30 קילומטר, ספח 30 קילומטר. זאת אומרת, אם יש לך עיר, ואתה נותן את הנתונים הטורולוגיים של ה-machine הזה, התוצאה תהיה כמעט בזמן אמת תחזית ל-30 דקות קדימה, בדיוק מאוד מאוד גבוה, 80 אחוז זה דיוק פנומנלי, לדעתי, והוא ישתפר בעתיד. איפה ומתי יהיו ברקים? יש לי משהו, עוד איזושהי נקודה, שדיברו
2: עליה לא מעט... הדבר העיקרי שהיה בכותרות לפני ההתפרצות של נגיף הסארס 2, היה בעצם שריפות הענק באוסטרליה. ואני זוכר שראיתי בכל מיני מקומות חוקרים שהתראיינו בעצם על העניין שברקים לקחו חלק מאוד מאוד אקטיבי בשריפות, השריפות עצמו, עצמם יצרו זיהום אוויר מאוד משמעותי, עננות אבק מאוד גדולות שעלו בגלל כל מיני רוחות, וזה יצר בעצם איזשהו סוג של מיקרואקלים שיצר שריפות חדשות
0: ונוספות בגלל הפגיעות של הברקים. נכון, אם נכון. אני מבין נכון, יש פה גם השפעה מאוד מאוד משמעותית. אני הייתי אחד מהמומחים שהתראיין על העננים האלה ועל העובדה ששריפות יער, בהינתן שיש תנאים מטאורולוגיים מסוימים. כמו לחות מספקת בגבהים בינוניים באטמוספירה, יכולים להביא לב... להיווצרות של עננים מהסוג שאנחנו קוראים פיירו קומולונימבוס. העננים של סופות הברקים הרגילות נקראים קומולונימבוס.
1: אתה רושם, יומירן, שם, שם ה... של להקה.
0: הפיירו, פיירו, <laughs> זה, <laughs> זה, אגב, זה כמובן קידומת שידועה מהתחום של שריפות, פירומנים. הפיירו-CB מכיל לתוכו כמויות גדולות מאוד של עשן, חלקיקי פיח ופליטה משרפות היער, חלקה גם אבק במקרים מסוימים, והללו טוענים את הענן הזה בעוצמות כאלה, שהוא בעצמו מייצר ברקים חדשים שיכולים להדליק את השרפות הבאות. יש פה מנגנון שמחזק את עצמו וגורם לכך שיהיו עוד ועוד ברקים מהשרפה עצמה. ואני גם נתתי דוגמה על אחד האסונות הגדולים משרפות באוסטרליה, שנקרא, נדמה לי, יום ראשון השחור, שהתחילה שרפה, מעליה התנסה אותו ענן פירוק מולונימבוס, שיצר ברקים במורד הרוח, 30 קילומטר מהצד השני של העיירה הזאת, והיא נלכדה פשוט באש משני מוקדים שהקיפו אותה. ונספו שם כמה עשרות, אולי אפילו יותר מ-100 בני אדם. פשוט הסופה הראשונה הפכה לענן אה, סופת ברקים, שהפעיל את הסופה השנייה במורד הרוח. אה, זו תופעה נדירה יחסית, אבל בכל מקום שבני אדם שורפים יערות, אה, יש הסתברות שזה יקרה באופן טבעי מעצמו. אנחנו רואים את זה גם באגן האמזונס, בצפון אמריקה, בדרום-מזרח אסיה, איפה שבני אדם... מברעים יערות להנאתם או לשימושם, אחת התוצאות בזמן אמת יכולה להיות אב, שריפות בלתי נשלטות כתוצאה מענני פירוק או מלונים. טוב,
1: אתה יודע, תופעות טבע נוראיות באוסטרליה נקראים יום ראשון. אמנ... אני רציתי לשאול עוד מקודם, בעצם אולי כדאי שאם אנחנו כבר נפתחנו בנושא ברקים, בואו נדבר קצת על הצד ה... אב, על הטכניקה, זאת אומרת. מה, מה, מה יוצא ברק, מה דרוש כדי שברק ייווצר, ובכלל, זו תופעה מדהימה, תופעה שאנחנו צופים בה גם בכוכבי לכת אחרים, והיא מעניינת בפני
0: עצמה. נכון. ברק זה ניצוץ חשמלי מהיר, נפרק תוך כמה... על <אז> פיות השנייה. במקרים נדירים יכול להיות חצי שנייה, או ברק ארוך מאוד, אני חושב שהשיא הוא שלוש שניות. אבל בעיקרון זה תמיד פחות מחצי שנייה. זה זרם חשמלי שזורם בין ענן לקרקע ובתוך העננים, והוא נוצר מזה שבתוך הענן עצמו נבנה שדה חשמלי מאוד מאוד חזק, שיכול להגיע למאות אלפי וולט למטר, אפילו למיליון וולט למטר. כאשר אני רק אתן דוגמה, עכשיו אם אתם תצאו מהמשרד ותמדדו את השדה החשמלי באטמוספירה, בגובה פני השטח, ביום נאה, כמו היום, הערך הוא בערך 130-140 וולט למטר. בזמן סופה אנחנו מקבלים מגב... הגברה של השדה הזה לערכים פנומנליים, עצומים, מה שגורם לאוויר, שבדרך כלל הוא מבודד מבחינה חשמלית, אוויר אינו מונע חשמל, כאשר אתה אה, שם אותו בין אזורים שבהם יש מטען חשמלי מאוד מאוד גבוה, האוויר נפרץ והופך למונע חשמלי, ואז אתה מקבל פשוט זרם, הזרם יכול להגיע לעוצמות כבירות. זאת, אגב, אחת התופעות שאני חוקר עכשיו, למה יש ברקים שאנחנו קוראים להם סופר ברקים, שהם פי אלף יותר חזקים מהברקים הממוצעים. ברק ממוצע יכול להגיע ל... נגיד, עשרת אלפים אמפר, שלושים אלף אמפר, במקרים נדירים חמישים אלף, אבל יש ברקים שהם מאה או מאתיים אמפר.
1: ואין אמצע? ו... זאת אומרת, זה או ברק
0: רגיל או סופר ברק? לא, יש, יש התפלגות גדולה של, של עוצמות ברקים, רוב הברקים הם חלשים, אבל... והברקים החזקים הם נדירים, זו התפלגות די גאוסיאנית. אתה יכול לשאול מה, מה גורם לברקים רגילים ולמה יש ברקים סופר חריגים. אני מאמין שתספר כבר. מעניינות, אני, אני ממש נמצא עכשיו באמצע של מחקר שמנסה לענות על השאלה הזאת, למה יש ברקים חריגים. פורסם ב-2019 מיפוי של איפה בעולם יש את הברקים הכי חזקים. ממערכת גלובלית שמנטרת עוצמות של ברקים, שנקראת WWLN, World Worldwide Lightning Location Network, שכל אחד מהמאזינים יכול להיכנס לאתר שלהם ולראות בזמן אמת כמעט איפה בחצי שעה האחרונה היו ברקים. עכשיו, הם עשו ניטור של הבקים בכדור הארץ, והם מצאו איפה האזורים שיש בהם הרבה ברקים, חזקים. שמגדירים אותם מעל שני ספים, או מאה אלף, או מאתיים אלף אמפר. והפלא ופלא, מזרח הים התיכון, בחורף, אזור מועד לפורענות, עם ברקים אדירים, שזה הצית את סקרנותי. ואני עכשיו חוקר, ויש לי השערה, ואני בוחן אותה עכשיו באמצעות תצפיות ומודלים מתמטיים של סופות ברקים. ואם אני אוכיח שאני צדקתי, אז אני גם אפרסם על זה מאמר. אני מקווה. נהדר. אתה מעלה השערה, אתה מנסה לתקף אותה, ובסוף לפרסם ולהביא את זה לקהילת המדע. זה באמת מסקרן, זו תעלומה. אני יכול להגיד שהברקים הללו נקראים ברקי על, סופר בונדס. כאילו, קטגוריה באמת קיצונית, ואנחנו מנסים להבין למה, ומדוע, ומתי. כאילו, באיזה סופות? האם יש סופות שהן מועדות יותר לסופר ברקים שכאלה, או שזה אקראי לגמרי, ובכל יום נתון, בכל סופה נתונה, אתה יכול לקבל פתאום ברק של 150 אלף אמפר, שיתגן לך את כל ציוד ההקלטה ואת כל המחשבים בבית, וגם יכול לעשות... כן, כן עוד, עוד, עוד תופעות. אגב,
1: נכנסתי בינתיים לאתר של WLLN, וזה אחלה סקרינס,
0: פשוט לשים את אחת המפות פה. <laughs> זה מהפנט וכיף. נכון, כי הם שמו באתר הזה, על תמונת לווין, בתת-הדור, זמן כן. אמת, את נקודות הברקים בתחלת או בכחול, ואתה יכול לראות איך הברקים נוצרים איפה שיש סופות. כן. כן? <laughs> עכשיו, המכונות הכי גדולות בעולם לייצוא ברקים הן הסופות הגדולות, כמו אבריקנים, טייפונים, שבהם באופן מסורתי, בעצם תהליך היצירה של הסופות הגדולות האלה, אתה מקבל ענני ענק של גובה 15-18 קילומטר, ושם יש לך טורבינת, טורבינת חשמל שמייצרת קצב ברקים פנומנלי ממש. מה, מה בעצם
1: גורם לזה? החיכוך בין החלקיקים שמייצר את ה... שגורם למטען להיצמד בקבוצות...
0: מה, מה שאתה העלית זאת התפיסה היוונית, האפלטונית, הקדומה. על מכוח, תשמע, ככה אני
1: בן אדם קלאסי, תשמע.
0: כן, ניאו-קלאסי, אבל באמת, הרבה מאוד שנים, זה מה שחשבו, אריסטו ואפלטון טענו שהם הכירו בכך שברק נוצר בתוך עננים ושהוא נראה כמו ניצוץ. ומה שהם הכירו זה שכשאתה מחכך אבני צור, אתה מקבל גם ניצוץ. אז הייתה אנלוגיה, בנג'רמין פרנקלין הראה שזה עובד אחרת, ובניסויי מעבדה וסימולציות אנחנו סבורים, שמה שקורה בתוך עננים כאלה זה ש... זה לא חיכוך, אבל זה התנגשויות והתרסקויות של כבישי קרח, שלג וברד, אלה באלה, ואני מדבר על טריליוני התנגשויות בשנייה, שגורמות כל התנגשות כזאת להפרדה של מטענים. זה מזה.
1: טוב, על זה אני דיברתי. אני לא דיברתי על חיכוך ויצירת ניצוץ, אלא אה, דיברתי על חיכוך וחשמל סטטי, כמו שאנחנו מכירים מ... סטר ובלונן.
0: אז זאת הטעינה, זה לא חשמל סטטי, זה חשמל דינמי, כי החלקיקים נמצאים בתנועה בתוך הענן, ובסוף אתה מקבל מעין מבנה של סוללה, אם תרצה, עם פלוס ומינוס ופלוס ומינוס, וכאשר השדה החשמלי בין פלוס למינוס באיזשהו אזור בענן עובר סף מסוים של נגיד מיליון וולק למטר, תח, אתה מקבל את הניצוץ החשמלי וזה הברק. אז ו... מה בעצם ו... דרוש? דרוש... הפרש פוטנציאלי מספיק גדול על
1: מסלול שבאותו רגע יש לו התנגדות מספיק קטנה כדי לאפשר את הרגע הזה שבו בעצם הזרם אומר, אה, זהו, אני,
0: אני, אני יכול לעבור אני אותה. אני יוצא לדרך, אני יוצא כן. לדרך, בדיוק. כשאלקטרונים אומרים, זהו. יצא ומה... לדרך עכשיו, אגב, תשמע... אני מתחיל להפנות את הנתיב זיגזאג הזה בצעדים של 50 מטר. אגב, היום יש מצלמות שיודעות לצלם מיליון פריימים בשנייה. ואתה רואה את הברק בסלום אושן, איך הוא מתקדם. זה תהליך די כאוטי, בגלל שהאטמוספירה איננה הומוגנית ולכן פרופיל המוליכות, מה שאתה אמרת בצדק, the path of least resistance, כן. נתיב ההתנגדות המועטה ביותר, שדרכו הזרם החשמלי ילך, הוא אקראי לגמרי. זאת אומרת, אתה יכול לראות את הזיגזג הזה שכולנו מכירים בסלום אושן ולראות את הקפיצות שהברק עושה.
1: יש לי שאלה לגבי זה. אגב, לפני השאלה, אני עדיין מסתכל לאתר של W.W.L.N, וזה מדהים שכל הזמן, בכל... בהמון מקומות בכדור הארץ יש ברקים. כמובן שרוב הברקים האלה לא
0: מגיעים לכדור הארץ עצמו, אלא נשארים. אז המיפוי <אפור> 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 של W.W.L.N ושל משימות חלל, שצרפו בברקים מהחלל, ואתה יכול לצפות... באורכי גל מסוימים, גם ביום וגם בלילה, לראות ברקים, למשל, וחמצן 777.4 ננומטר, סוג של קו שמאפיין את הטמפרטורה הגבוהה בתעלת הברק, ואז אתה יכול לראות חמצן אטומי, וזה מה אומר לך, פה היה ברק, והם יצרו מפה גלובלית, וידעו גם לחשב את קצב הברקים הפלנטרי, שהוא בממוצע 44 ברקים לשנייה. מה שאתה אמרת, בדיוק מתאר את המצב הנכון. איפשהו, בזמן שאנחנו מדברים בצהרי יום uh, אביב כן. שכזה בישראל, מיליוני וולטים. היא פרקים משוגעת במרכז אפריקה, בלי להסתכל על המפה עכשיו, אני אומר לך, כמו <laughs> <דור> מגרש <מטרס laughs> אסיה, אפריקה, ועוד שעתיים, שלוש, זה יהיה בברזיל ובקולומביה אה, ובוונצואלה ובפרו, או מעל האוקיינוסים, איפה שיש אה, עכשיו אה, סופת הוריקן בהתהוות. זאת אומרת, הפלנטה שלנו היא פלנטה חשמלית, ולכן היא כל הזמן מייצרת ברקים באופן כמעט אוטומטי. והקצב הזה של הברקים, אגב, הקצב הפלנטרי, מסתבר ממחקרים חדשים, היא, קודם כל הוא אינדיקטור מאוד מאוד טוב למצב הטרמי של האטמוספירה, האם האטמוספירה מתחממת, האם יש שינוי אקלים. לפי השערתנו נוכל על ידי תצפיות על הברקים לדעת את הרגישות של האקלים. כן. להתחממות. ודבר שני, וזה מחקר שפרסם קולגה שלי, פרופ' קולין פרייס מאוניברסיטת תל אביב, ברקים, עצם העובדה שהם זרם חשמלי שעובר בתווך האטמוספירי, הם כמו אנטנה, הם יוצרים תשדורת, אם תרצה, הם משדרים במספר עצום של אורכי גל, גם בתחום האופטי, זה האור שאנחנו רואים, אבל גם בתחום האלטרומגנטי, בתחומי הרדיו ובתחומי התת... מה שנקרא תת-קול, ה-Infra-Sound, גלים שמתפשטים בתדירויות מאוד מאוד נמוכות. ומסתבר שהתדר, אחד, אחד מהתדרים הללו, שנלכד בין היונוספירה לבין כדור הארץ, זה תדר שנקרא תהודת שומן, והתדרים האלה הם כל הזמן שם. זאת אומרת, בין גובה 100 קילומטר בערך, נגיד היונוספירה, או ביום קצת יותר נמוך, לבין פני השטח, שזה כמו קבל... פלטות, שיש לו כן. שני לוחות פוליפים. Mm -hmm. בתוך התאריך הזה כלואים גלים אלקטרומגנטיים שנוצרים על ידי ברקים, בתדירויות שומן, וכל עם גילה שרקמות אנושיות, ואפילו המוח האנושי, מסונכרן על התדירויות האלה. זאת אומרת, במהלך האבולוציה, הרבה יצורים חיים, וייתכן שגם המוח האנושי, עבר איזושהי סינכרוניזציה, שמשמעותה עדיין לא ברורה. אבל לתדרים האלה של הברקים. על איזה
1: תדרים מדובר? 14. עכשיו אני סקרן ממש.
0: 14 הרץ, 8 הרץ. אה, כן, תדרים מאוד
1: לא נמוכים. אנחנו מדברים על תדרים... לא, זה תדירויות,
0: תדירויות שומן. זה תדיר אנחנו
1: עוד... מדברים, רגע, על תדרים אה, אה, אקוסטיים או... לא, לא,
0: מגנט... אלקטרומגנטיים. זה תעודת שומן של גלים אלקטרומגנטיים שנכודים בתווך הזה שדיברתי עליו. כן, אנחנו יודעים
1: uh, שבגלי רדיו בתדרים נמוכים, uh, תשדורת אם, uh, שכבר כמעט ולא איתנו. אחד העיתונות זה שאפשר היה בעצם להקפיץ אותה מהאטמוספירה ולשדר ולשג... אותה למרחקים יותר גדולים מעקמומיות כדור הארץ. אז השאלה שלי היא
2: בעקבות מה שפרופ' האיר בעצם ציין, הוא דיבר את העניין של שינוי אקלים והשפעת אדם על שינוי אקלים. ורציתי לשאול, האם אני מבין את, ה, את הקושי הטכנולוגי, כלומר, האתר הזה והטכנולוגיה היא יחסית חדשה, כלומר, הדאטה שיש לנו לא כמו דאטה על טמפרטורה, אבל בעקבות באמת כל שינויי האקלים שאנחנו רואים במאה פלוס השנים האחרונות והמהירות שלהם, האם אנחנו, הברקים בשנים האחרונות, כשיש לנו פה את הטכנולוגיה, האם אנחנו רואים... שינוי, נקרא לזה, בדפוס פעילות שלהם, או שינוי באופי פעילות שלהם? זאת אומרת, האם אנחנו רואים יותר ברקים מסוג אחד, או כל מסוג אחר, או כל מיני דברים כאלה? אז
0: זו שאלה קשה, אני אסביר למה. קודם כל, הרשתות הללו של איתור ברקים, האיתור, יכולת הגילוי שלהם, מה שאנחנו קוראים detection efficiency, היא כל הזמן משתפרת. זאת אומרת, אם בהתחלה הייתה רשת רק עם שש תחנות, היום יש בה כבר 65 תחנות. זאת אומרת, הרשת היום מסוגלת לגלות הרבה הרבה יותר ברקים. אז אם אני משווה את הנתונים שהיא מדדה לפני עשר שנים לנתונים שאני מודד היום, ברור שאני אראה הרבה יותר ברקים, כי יכולות הגילוי גדלו. ולכן יש פה אה, קושי מובנה להצביע על אה, מגמה כלשהי בכמויות הברקים, פשוט מעצם זה שלא הגענו לסטדי סטייט מבחינת הדיטקשן אפישינסי שלנו. אז אנחנו כל הזמן רואים עוד ועוד ברקים, כי פשוט אנחנו משתפרים בזה. ולכן קשה לי לענות על השאלה שלך. אבל, לפחות מבחינת התצפיות, עדיין אין, אין סיגנל ברור. מה שאני כן יכול להגיד, שמודלים תיאורטיים, כשאני עושה מודלים של ענני שערה, ומנסה להגיד איך תתנהגנה שערות בעתיד, רוב המודלים, כשאני מריץ את תרחישי שינוי האקלים השונים, שעליהם בוודאי, אתה יודע, ה-RCP, ה-Representative concentration pathways, שמלמדים על איזה ריכוזים של גזי חממה צפויים באוויר ואיזה התחממות הם יביאו, ה-RCP 2.6, 4.5, 6.0 ו-8.5, שזה ואק למטר מרובע, כלומר, כמה אנרגיה אנחנו נוסיף לכל מטר מרובע בכדור הארץ, אם ריכוז גזי החממה יגיע לארחים... מסוימים. אנחנו לא אוהבים לדבר במודלים כאלה בריכוז כולל באטמוספירה, אלא אנחנו מתרגמים אותו למה שאנחנו קוראים אילוץ קרינתי. כאילו, כמה תוספת קרינת תת-אדום שנפלטת מפני השטח תיבלע באטמוספירה, אם יש לי ריכוז X או Y או Z של גזי חממה. לתרחישים הללו, כשאתה מריץ מודלים של אקלים ומודלים של עננים, רוב המודלים מראים על התגברות של הסופות ולכמות ברקים גדולה יותר בעתיד. אני הייתי עכשיו עורך מדעי של כתב האק של האגודה האמריקאית לגיאופיזיקה, הגיליון האחרון שלהם, שהוא יצא באפריל, נקרא EOS, והנושא שאני בחרתי היה Lightning in the future, בדיוק מה שאתה שאלת, איך יהיו הברקים בעתיד? האם יהיו יותר ברקים? האם יהיו ברקים יותר חזקים? האם יהיו פחות ברקים? זאת אומרת, שאלות שמנסים לענות עליהן, כי, כי כל הגורמים האלה שאנחנו דיברנו עליהם, מה ברקים עושים למין האנושי ולטבע, הם עוד פן של שינוי אקלים. אתה רוצה לדעת אם יהיו יותר ברקים באזורים טרופיים ויהיו שם יותר שרפות יער, מה זה אומר למשל על יכולתם של יערות העד להוות סינק לפחמן, כן? שאנחנו תמיד סומכים על הפוטוסינתזה של האמזונס, הריאה הירוקה. שבולסונרו עכשיו כנראה עובד נגדה, לא משנה. אם אנחנו יודעים להגיד, תקשיב, אולי האמזונס יכול לשרת אותנו, לתת לנו שירותי מערכת של בליאציה או שניים, אבל בעתיד כנראה חלקים גדולים ממנו יישרפו, בין היתר בגלל אותו תהליך שדיברנו עליו, של פירו-CB, התחזקות עננים קונבקטיביים, עננים ערימתיים גדולים, אותם... ענני uh, סופות הברקים, וכמות הברקים הגדולה יותר בעתיד.
2: לגמרי, יערות האמזון, אסור בכללי, ליערות uh, כל כך גדולים ועצומים, יש uh, מה שנקרא גם שיבה uh, uh, אקלימית משלהם, שהם מייצרים לעצמם את השיבה האקלימית. זה נשמע ש... Uh, מה שנקרא, uh, יש הרי את המשפט הזה שאומר שמשק uh, כנפיים uh, של פרפר וספלין ישפיע על... Uh, צופה eh, במזון
0: או משהו כזה, אני, לא, אני כמובן טעיתי. בנסק, המשל המקורי, נדמה לי אבל... הציטוט, הציטוט המקורי הוא, האם משק כנפיו של פרפר בטיבט או בנפל, יכול להשפיע על טרונדו בטקסס? זה ה... מעולה. כן. אז,
2: אז אם ניקח את זה, אה, אה, אתה יודע, ב, בתקופת הקורונה אמרנו ב, ב, בצחוק, הטלף אה, אה, מנופף בכנפיו במחוז רוהאן וזקנה בנס ציונה לא יכולה לצאת מהבית, אבל בהקשר הזה של מה שאנחנו מדברים עכשיו, של שינוי אקלים ופרקים וכל העניין הזה, אז נשמע שפעילות אנושית ובעצם הגברה של שינויי האקלים, גם בהקשר של יערות שמייצרים לעצמם באופן מחזורי של עשרות, מאות מיליוני שנים את האקלים של עצמם, האקלים שבעצם מאפשר להם איזשהו סוג של איזון חוזר, יש כאן פגיעה שעלולה מאוד מאוד להפר אותו, אם אני מבין נכון ממך.
0: אתה מבין לגמרי נכון, ואני רוצה דווקא לקחת את הזווית שאתה התייחסת אליה, עם הטלף והקורונה, ואני חושב שמה שמגפת הקורונה והסגל בעקבותיה לחודשיים האלה, שהכלכלה האנושית עצה ברקס בבת אחת, מה שהראה לנו, ואני חושב שאתה יודע את זה, וגם חלק מהמאזינים, ברור שראו את זה, אה, ברגע שאתה מסלק את ההשפעה האנושית, תעופה, תעשייה, תחבורה, קורים בבת אחת כמה דברים. הדבר הראשון זה האוויר נהיה יותר צלול, כן? אין תחמוצות פחמן, חנקן, אין אה, אווירוסולים, פתאום מדלי רואים את ההימלאיה, מה שלא ראו 30 שנה. אז אה, זה למי שטוען, שמה, בני אדם, כמה אנחנו כבר משפיעים על הפלנטה עם כל ה... התשובה היא, אנחנו משפיעים המון, כי תראה מה קורה כשאתה מסלק את ההשפעה הזאת, אפילו לזמן נתון. פתאום יש ירידה דרמטית בכמות ה-CO2 שנפלטת לאטמוספירה, פתאום איכות עולה בצורה ניכרת, מה שמספר את הסיפור של טביעת היד האנושית על המערכות האטמוספריות, האקולוגיות, הביוספריות, האוקייניות. איפה שאתה לא רוצה, אנחנו רואים את טביעת היד שלנו, וביתר שאת כשאתה מסלק את טביעת היד ונותן זמנית למערכת לחזור למצב הטבעי שלה. ולכן אתה צודק, גם מערכות גדולות וענקיות, כמו אה, יער האד באמזונס, או בדרום מזרח אסיה, שוניות האלמוגים באוסטרליה. הביטטים שלמים, אנחנו באמצעות הפעילות האנושית דוחפים אותם בהדרגה לנקודות על חזור שיגרמו להם לצאת ממצב של שיווי משקל נוכחי למצב חדש, שאותו אנחנו מתקשים לחזות. כי אם יש דבר שאנחנו כפיזיקאים עדיין לא יודעים לסמלץ במודלים שלנו? זה את הביולוגיה, את הביוספירה. אני הייתי בשנה שעברה בכנס האגודה האמריקאית לגיאופיזיקה, ואחת ההרצאות, מה שנקרא, פרייז לקצ'ר, או מטה-לקצ'ר, הרצאה שהמדען קיבל מדליה עליה, והוא חוקר אטמוספירה, והוא מריץ מודלים מאוד מאוד משוכללים כדי לחזות את שינוי האקלים העתידי באזורים מסוימים, והוא אומר, שהם באמת מבינים הרבה מאוד מהגורמים, אבל יש את הגורם שהם לא מבינים, או שלא ממדלים אותו מלשון להכניס כמערכת משוואות ברורה למודלים שלהם, וזה אה, בעלי החיים והצמחים, מהסקאלה של הפלנקטון ועד הסקאלה של עצי אה, סקויה, או עצים באמזונס. יש פה אה, הרבה מאוד מנגנוני משוב שאנחנו קוראים פידבק בין... הסקלות הקטנות ביותר מהרמה המולקולרית <כן> עד הרמה של ההוריקן. וזה למעשה מה, ש... מה שאתה אמרת, אפקט הפרפר. אפקט הפרפר, מה הוא אומר? שהפרעה בסקאלה קטנטנה במקום מסוים יכולה לעבור אמפליפיקציה והגברה, כך שהיא תשפיע על תופעה אחרת בסקאלת זמן ובמקום שונה לגמרי. ולכן, אני חושב שהלקח מה, מהמשל הזה של, של אפקט הפרפר, שהוא הגיע, אגב, רק שתכיר מה, מהרצון שלנו לתת תחזית מזג אוויר מדויקת לטווח סביר. כן, כן. למה אנחנו לא מסוגלים לתת תחזית מזג אוויר בצורה אבסולוטית ולהגיד, לעניינך, מחר ירד גשם בנס ציונה, בתשע בבוקר. לא מסוגלים לעשות את זה. אפילו עם כל מחשבי העל והמשוואות וההבנה שלנו של תהליכים, כי אנחנו לא מכירים את כל תתי הרזולוציות, לא מסוגלים לרדת לרזולוציות האלה. אגב, אתה יכול לטעון בצדק שאולי לא נדרש לרדת לתתי הרזולוציות האלה, אבל אה, בהקשר של חיזוי אקלימי ולדעת לאן הפלנטה הזאת הולכת, אה,
1: כן. אני מודה לדעת... מערכת, אנחנו... מערכת כאוטית, מערכת כאוטית, מערכת ש...
0: לא, אני אגיד, היא לא כאוטית לגמרי, היא לא כאוטית לגמרי, אבל יש בה אה, פרמטרים שאנחנו לא יודעים להבין עד הסוף, ולכן הם נראים לנו כאוטיים. כן. אם אה, הייתי מבין... אה, מה למשל, הלבנת <אח> <על> האלמוגים <אח> בשונית הגדולה באוסטרליה והמוות המסטיבי שזה גורם שם ל לאלמוגים, איך זה ישפיע על המים, על המליחות של המים, על ה-pH של המים, על הטמפרטורה? האם זה יכול לחולל לניניו? האם זה יכול להשפיע על הטייפונים שנוצרים שם? אנחנו עוד לא שם. וזו אחת הסיבות שבעיניי מדע, בייחוד מדע אינטרדיסציפלינרי, כמו אקלים, הוא, הוא אחד התחומים הכי מרתקים והכי חשובים היום אה, אה, שאנחנו צריכים להתעסק בהם.
2: חשוב לי רק לציין פה איזה משהו בהקשר באמת למה שנאמר. דיברנו גם בפודקאסט הזה, ממש מרמת ה... אם אתה זוכר, שמעון, עם דוקטור האריס מ-MIT, על פוטוסינתזה ברמה של... כן, כמובן. של, של, אה, של אנטנה מולקולרית של ציאנו-בקטריה, שאחראית לאיזה 30% מהחמצן. שאנחנו uh, נושמים. מעכשיו, בפרק הזה, עם פרופסור היר, שאנחנו בעצם מדברים על uh, סקאלה גלובלית כבר, על סקאלה, uh, על מקרו-סקאלה, uh, זאת אומרת, של ג'ונגלים uh, שלמים, או של יבשות שלמות אפילו, uh, שמשפיעים ברמה מטורפת, וכל הדברים באמצע, בין אם זה בעלי החיים שאחראים על הפצה של זרעים, ובין אם זה גלים שאחראים על הפצה של פלנטון או ציאנו בקטריה באוקיינוסים, הכל, הכל
0: סוג של מערכת אולטרה מורכבת. אני לגמרי... שכל מה שבאמצע מאוד מאוד קשה לנו... אתם צריכים להכיר את זה, בוודאי. תעמוד. גאיה של לאב לוק ומרגרוליס. תאוריית גאיה, שהייתה בשנות ה-70, נחשבה תאוריית שוליים, פרינג', שאמרה בדיוק את מה שאתה אמרת עכשיו, שכל המערכות, קשורות זו בזו ומשפיעות זו על זו, והביוספירה גורמת לאיזשהו תהליך ויסות אוטומטי של האטמוספירה והאוקיינוסים על מנת שתיווצרנה סביבות חיים ותנאי חיים אופטימליים לביוספירה עצמה. למשל, הפלנקטון פולט דימטיל סולפיד, איזשהו גז שמתעבם על האוקיינוסים, הופך לגרעיני תבות, שנכנסים לעננים שממטירים אה, גשם. ושמווסתים את הטמפרטורה מעל האוקיינוסים כך שהפלנקטון יוכל לשרוד. אתם מבינים שהאוקיינוס לא יהיה מלוח מדי, שלא תהיה התאדות גדולה מדי, וכביכול יש פה איזה תהליך אוטומטי של רגולציה של התנאים החיצוניים שמאפשרים לביוספירה לשרוד. עכשיו, במשך עשרות שנים התיאוריה הזאת נחשבה תיאוריית פרינג', בגלל שלא הבינו לעומק את אותם הקשרים מהסקאלה שאתה דיברת עליה. המיקרוסקופית או התאית אפילו, והסקאלה הפלנטרית של הסופות הגדולות. והיום תיאוריית גיאה הפכה, ממש בעשור האחרון, לתחום שנקרא earth system science, מדע מערכות כדור הארץ, שמדבר על האינטראקציות המורכבות בין הקרח, הקריוספירה, שקפת הקרח, לגאוספירה, לקרום הקשיח, הרי געש, רכסים מרכז אוקיאנים. ההידרוספירה, מאגרי המים, האטמוספירים והאטמוספירה, כן? כמובן, והביוספירה, בעלי החיים. זאת אומרת, כל המערכות האלה, כל הספירות הללו, קשורות, שזורות זו בזו, והפרה קיצונית בספירה אחת, כמו שהמין האנושי עושה, אולי המילה קיצונית היא שיפוטית מדי, אבל בואו נגיד הפרעה בעלת עוצמה, שהמין האנושי עושה כבר במשך עשרות שנים. לשאר המערכות, מביאה לאיזושהי אה, תגובה במערכות הללו, שחלקן אה, של התגובות האלה הוא באמת אה, יכול להיות קטלני, או סופות הוריקן איומות, וכל מה שאתה צריך זה הוריקן 1 דרגה 5, ואתה מחזיר את ניורולינס לעשר שנים אחורה, כן? זה כל מה שצריך. אה, זה משתמע. יצא מזה אחלה לסדר... טלוויזיה בזמנו. תרמה, נהייתם. זה מביא אותנו אולי לנושא אחר, שאולי תרצו לדבר עליו בזמן שנותר, וזה האם אנחנו יכולים להתגונן מפני השינויים הללו בצורה יזומה, ואולי להתערב בהם. אני רק אומר, על תורת גאיה, לבלוק כתב ספר שנקרא Revenge of Gאיה, שבו דן כביכול בנקמה של, כן. של המערכות הטבעיות נגד המין האנושי שגורם להפרעה. ויש האומרים, יותר מאחד, שה-COVID-19 הוא סוג של Revenge of Gaia. הבאנו אותו על עצמנו. הבאנו אותו על עצמנו. למה? תאמר, אתה אמרת, מישהו אכל את הלף באיזשהו כן. שוק.
1: גם הנושא הזה, <אח> אגב, עלה בפודקאסט, בדיוק הנקודה הזאת של התערבות האדם. אגב, תשמע, מה זה נקמה? אתה יודע, זה קצת <אח> כמו בסרט מצויר שאתה נותן מכה חזקה לשק אגרוף, ואז אתה מבסוט, ואז השק אגרוף חוזר לך. ו... חובב אתך בפרצוף, זה לא נקמה, זה... <laughs>
0: לא, לא, נקמה זה כמובן מזווית מי... כן, כן, המבט האלה. היה... איזה... בזווית המבט, אתה יודע, אם נצטרך גם מהתחום של, של אנחנו כבני אדם, נסתכל על זה כצופים על הפלנטה מבחוץ, כן? כן. זה רק השבה של הסדר הטבעי. נכון. שכמו כל מערכת אקולוגית, אם יש לך יותר מדי טורפים, אז הנטרפים מחוסלים, ואז הטורפים מחוסלים. הטורפים
2: <laughs> מחוסלים. באופן, אני יותר כאילו, פחות מסתכל על זה מהקשר הפילוסופי, אלא יותר מהקשר, נקרא לזה, של החוק השלישי של ניוטון, שלכל פעולה על המערכת תהיה פעולה שווה בעוצמתה. וכשבעצם, כשדיברנו כמה מרואיינים קודמים בדיוק על הנושא הזה, דבר ראשון, אני רק רוצה לנקות את התלפים בתור חוקר התלפים. הווירוס ככל הנראה עזב, עזב את הלפים איפשהו לפני 30 עד 70 שנה, לפי המודלים הביונפורמטיים שיש לנו כיום. זאת <תובד> אומרת, <תובד> הוא עבר איפשהו באמצע אצל בעלי חיים אחרים, ואז הגיע לבני אדם. זה דבר אחד. <תובד> דבר שני שחשוב לציין, זה ההקשר הזה של ככל שבני אדם יותר נכנסים ויותר הורסים ויותר פולשים אל עולם הטבע, ככה הסיכוי למחלות זיאונוטיות, כלומר, שנוצרות בבעלי חיים, לעבור לבני אדם, גדל. עכשיו אני רוצה שנייה רגע לחזור uh, לנושא של uh, פרופ' uh, יאיר, שזה בעצם אקלים. ואז אז שתי שאלות שאני רוצה, uh, שהתשובה האלה אני אקרא uh, לזה דומה. דבר ראשון, איך אנחנו בעצם, איך עולם המדע הוכיח לעצמו, נקרא לזה ככה, או הראה לעצמו, ששינוי האקלים הם משמעתנו הישירה, בסקאלה שאנחנו רואים היום, ולא בסקאלה המחזורית הטבעית של כדור הארץ? והשאלה השנייה היא, האם כבר חצינו את נקודת האל-חזור, והאם ואנ... אנחנו יכולים על ידי כל מיני פעולות כאלו ואחרות לה... לעצור את... לפחות לעצור את ההתקדמות שאנחנו רואים היום?
0: אוקיי. Okay. Uh, קודם כל, המצב של 417 חלקים למיליון CO2 באטמוספירה, זאת אומרת שמכל מיליון מולקולות של אוויר, 417N של CO2, זה מצב ללא תקדים במיליון השנים האחרונות, אוקיי? וכשאנחנו ממפים ומשחזרים את ריכוזי הפחמן הדו-חמצני באטמוספירה ואת הטמפרטורה הממוצעת של הפלנטה שלנו, אז אנחנו רואים שלא הייתה במיליון השנים האחרונות תופעה כזאת, והיא... ברור שהיא נובעת מהמהפכה התעשייתית ומשרפת דלקים מאובנים. זה ההסבר המתבקש וגם הנכון. אנחנו יכולים אה, לאושש ולקשור בין העלייה בריכוז גזי החממה האטמוספירה להתעצמותם של תהליכים אקלימיים על ידי ניתוג ויצירת סדרות זמן ושימוש במודלים אה, מתמטיים שמנסים לשחזר את האקלים הקדום ולעשות את ה, מה שנקרא Factor Separation, אם CO2 מעשה ידי אדם וללא CO2 מעשה ידי אדם ואז להשרות לתצפיות. וראה זה פלא, אני לא מחדש שום דבר, זה כבר פורסם בדוח של ה-IPCC ב-2014, כשאתה מריץ את המודלים לאקלים לה, הנוכחי ומוציא את ה-CO2 אה, של בני האדם, אתה רואה שהתוצאות שונות מאוד ממה שנמד... שנמדד בפועל. Okay. כשאתה מחזיר למשוואות את התוספת הזאת, אתה רואה שמה שהמודלים חוזים ומה שקרה בפועל, כמעט קו על קו. או ממש דיוק מאוד מאוד גבוה. זאת אומרת שאנחנו יכולים באמצעים מתמטיים פיזיקליים לסמלץ את תרומת המין האנושי. עכשיו, אני לא אומר שזו התרומה היחידה. בוודאי יש עוד תרומות של מערכות נוספות טבעיות. המערכת עצמה, כמו שדיברנו, היא מערכת חצי כאוטית, אפקטי פרפר בכל מיני גדלים, בכל מיני סקלות זמן, הפרעות מחזוריות או חצי מחזוריות כמו אל ולניניה. שינויים בכמות פנינת השמש על פני מחזורים גדולים, לא על מחזור של 11 שנה, אלא על מחזורים של, למשל, עידני קרח, בין 40 ל-100 אלף שנה. בוודאי שיש שינויים טבעיים. הטענה שלנו היא שעל גבי השינויים הטבעיים, המחזורים האלה, שאנחנו מכירים ויודעים למפות ולשחזר, יש סיגנל חדש, חזק וצלול, שהוא attributable, כלומר, חד משמעי. ניתן לייחסו לפליטת גזי חממה מסוגים שונים לאטמוספירה של כדור הארץ ומנגנוני המשוב שנובעים מהם. יכול להיות אה, שעברנו את נקודת האל-חזור, אני מאמין שלא, זה, זה, זה עדיין לא ברור, כן? כן. כי אנחנו עוקבים בדאגה אחרי חלק מהתהליכים, למשל, אני קורא כמעט כל הזמן על אה, כמה ההפשרה... בגרינלנד ובאנטרקטיקה מקדימה את המודלים הקשים ביותר. זאת אומרת, אנחנו משהו לא מבינים עד הסוף בהפשרה של קרח. ויכול להיות שגם התחזיות הפסימיות שלנו הן, הן, הן אופטימיות. אני לא יודע. אני אומר, זה לא אני... מובן להמר, אבל, על עתידה של הפלנטה. כי התוצאות של ארבעת התרחישים הללו, 2.6, 4.5, 6 ו-8.5, הן מציעות עתידים שונים למין האנושי, שונים בתכלית. אין דין עתיד שבו אה, אנחנו חיים באקלים שהאטמוספירה בולעת עוד 2.6 באט למטר מרובע, לעולם שבו המספר הוא 8.5 ומעלה. זה שני עולמות שונים לעתיד של הילדים והנכדים שלנו, אוקיי? זה עול... בתרחיש 8.5, כשמדברים על, על uh, שנת 2100 או 2200, זה No Ice Planet. כוכב לכת ללא כיפות קרח בכלל, שזה אומר, העלבדו הרבה הרבה יותר נמוך. כלומר, כמעט כל חינת השמש שנחזר, נכנסת, מחממת את הפלונטה ולא מוחזרת לחלל. מה שאומר משוב חיובי חזק, <אח> עם, עם שינויים דרמטיים במפלס מהאוקיינוס, בזרימת מערכות הלחץ, כמות המשקעים והפילוג שלהם. זה עתיד שאנחנו לא רוצים לראות. האם אנחנו יכולים להבטיח עתיד יותר ביניין, יותר רגוע, יותר סביר? התשובה היא... די ברורה לדעתי, ואני חושב שלא תמצא מדעני אקלים, אני אומר מתוך קהילת מדעני האקלים, לא תמצא אנשים שיגידו לך, It's hopeless, נעזוב את זה, נעבור לטפל בבעיות אחרות, כמו האקלים של נוגה והאקלים של מאדים. לא, כמעט כולם יגידו לך, אם אתה תצליח לעבור תוך עשר שנים, חמש עשר שנים, למשטר אנרגטי אחר של אנרגיות מתחדשות, ולשנות את התמהיל של סל הדלקים, כך שדלקים מאובנים אה, יעברו פייזינג אאוט, שזו החלטה פוליטית תעשייתית כלכלית ולא החלטה פיזיקלית. יש סיכוי שאנחנו אה, נצליח לרדד, לשטח את העקומה, ביטוי שאפשר <laughs> להיות דבר בעידן הקורונה, לשטח את העקומה של פליטת ה-CO2 לאטמוספירה. שמע, אגב... זאת הדרך האחת. יש הרבה דרכים... לפני שאנחנו מגיעים לפתרון הקיצוני של הנדסת אקלים. יש דרך שהקרן הקיימת בישראל כבר המציאה, והיא ישמה גם במדינתנו, והיא פשוט לשתול עצים. את אם אתה עושה שתילה מסיבית של עצים, בניגוד לתהליכים של בירור היערות שחלק מהמדינות עושות, אתה בעצם גורם לסילוק של CO2, שאולי יכול להדביק את הקצב שבו אתה פולט אותו. אוקיי? Okay. היה רק סטארט-אפ. אפשר לשתול מספיק עצים בשביל לעצור
1: את עכשיו פרויקט שתילת עצים אינטרנטי, אני לא זוכר את הגוף שעשה את זה, אבל הם גייסו מיליוני דולרים לש... שבעצם הם התחייבו שכל דולר ישתול עץ, ואני גם זוכר שאילון מאסק תרם מיליון, אם אני לא טועה, ו... כן, אני חושב שהם עשו באמת צעד מעניין, בעיקר צעד תודעתי מעניין, אני לא חושב שהעצים שהם השתלו לבד, יהיה להם כזה אימפקט. אבל דווקא בנושאים שציינת... אני
0: לא יודע למה אמרת את זה, שמעון, זאת אומרת, שאתה לא חושב שיהיה להם אימפקט.
1: אני, ו... פשוט, אני לא, לא חושב שזה מספיק, אני לא חושב שזה מספיק. אולי לא מספיק,
0: okay. אני צריך למדוד. מה שאני אנחנו יודעים כמה CO2 מקובע על ידי יער מסוג X, פשוט לעשות את המכפלות. אם אתה שותל מספיק יערות, נותן לזה לעבוד מספיק שנים, אתה כן. תלוי מספיק טומר של סרטולי, ח... האטמוספירה.
1: אני רק רציתי לדון...
0: חשוב
2: להתחבר. לי פה לציין, לפני שאנחנו על שמעון, חשוב לי לציין פה כמה דבר ראשון, בהקשר לתופעת האלבידו שפרופ' יאיר ציין, שתילה של יער, בהכרח משנה את זה. זאת אומרת, אם עכשיו... על ביט"ר זה החזר אור, מטוח,
1: אגב, אנחנו אולי פספסנו. נכון.
2: כבר. אם אני שותל עכשיו יער, לדוגמה, כמו שעושים בישראל, בשטח מדברי, אז חוץ מלפגוע בבעלי חיים המדבריים שחיים שם, אני גם משנה בהכרח את כמות האור שחוזר חזרה לאטמוסטר, כי פתאום הקרקע, בדיוק להיות בהירה מדברית, נהיית הרבה יותר כהה. אז זה דבר אחד. הדבר השני זה שיער אדם נטוע, כמו שעושים בישראל, על לדעת הרבה מאוד אנשי שמירת טבע, זו דווקא פגיעה בטבע, כי הם הולכים על יער שצומח מהר, כמו יער, יער אורנים, והוא יער זול, ולא יער שמחקה את החורש הטבעי של אותו אזור, ולכן יש כאן פגיעה כפולה, כי גם זה הורס מינים וצמחים מקומיים, וגם פוגע בבעלי החיים שהתרגלו לחיות בסביבה הטבעית שלהם, ופתאום חיים ביער נטוע. כלומר, יש פה give and מאוד משמעותי, ו... עולם הביולוגיה הרבה הרבה יותר מורכב מזה, וגם זה מה שפרופ' יאיר בעצם ציין יותר מפעם אחת.
0: נכון, על זה הסכמנו. אני חושב שה-give and take, מה קורה לביוספירה כשאתה מתערבה בצורה מלאכותית, בסקאלה גדולה, כמו על ידי נטייה מסיבית. קודם כול, פיזיקלית אתה צודק, אתה משנה את האלבדו של שטחים גדולים מאוד בפני כדור הארץ, אבל במידה מסוימת אתה יכול לפצות על זה, כי העננים... שיווצרו מעל אותם יערות עקב הוופוטרנספירציה, כן? הידי מים שהם ישחררו, יקררו במידת מי את אותם יערות. זאת אומרת, יש פה חשבון שאפשר לעשות אותו בצורה מבייקת. כן. כך שהמטרה היא בראש ובראשונה, קודם כל, שיהיה לנו בכלל סביבת חיים שאפשר לדבר עליה ולהגן עליה, ואחרי זה על הביו שלה. אם אנחנו ממשיכים ככה, הוויכוח הופך להיות תיאורטי, יומי כן. לא סלבנקרות ולא לטאות ולא אנטילופות, לא יהיה על מי להגן פשוט, כי כשאתה מדבר על תרחיש שמונה וחצי, שזה אומר במדינות מסוימות טמפרטורה של חמישים וחמש מעלות, בואו נדבר על מי מהביוספירה שורד בזה. אתה מקבל פה survival of the fittest, nobody will fit, לא... במהירות
1: שזה יקרה. יהיה ענן נותר לפי מנהג שיקיף את יומירן ויגן עליו מפני שינוי אקלים. אבל יומירן, שמע, אתה מאוד צודק. גם אם עוסקים בשימור וגם אם עוסקים בהצלה, אפשר בקלות לעשות נזק פשוט, כי אם <אז> אתה, אתה <אז> עושה את זה לא נכון. <אז> אני רק רציתי <אז> להגיד, בקשר למה שאמרת מקודם על מזג האוויר במאדים, שמאוד בקרוב יכול להיות שהוא אה, יהפוך גם למזג האוויר שלנו, כי אנחנו חיים בתקופה, אה, בתקופה מאוד מעניינת מהבחינה הזאת, שאגב, אה, אני רק רציתי לציין פשוט כי עכשיו בדיוק היה את השיגור של ספייסיקס, אה, שאגב, גם בצד השני שלה היא גם טסלה שמעבירה אותנו לפחות איזשהו צעד לכיוון אה, התרחקות מדלקי מאובנים. נכון. אז, אז זה... נקודה, נקודה מעניינת למחשב... שתי נקודות מעניינות, אני חושב, למחשבה. אני ו...
0: זאת... אנחנו יכולים לשוחח שעה שלמה. נכון. על, על uh, האם להגר מפה ומתי. Uh, במובן מסוים, אני מעורב בזה, כי מעבר uh, לסופות ברקים, אמרתי לך שאני חוקר סופות אבק, כולל במאדים, ויש נכון. uh, לי ניסוי יחד עם uh, פרופ' איציק קטראב מאוניברסיטת בן גוריון, שהולך להשתלב במשימת... מאדים האנלוגית, שתהיה במכתש רמון בנובמבר, אתם אולי מכירים את עמותת דימארס, mm -hmm. ופורום החלל האוסטרי, ניסוי שנקרא אמאדי 2020, שבו אנחנו מחכים משלחת למאדים שחיה בהביטת במשך חודש בקרקעית מכתש רמון, ואחת התופעות שאני הצעתי לחקור שמה ושהיא התקבלה, הצעת המחקר, זה לסמלט סופות אבק. אחת הבעיות הקשות במאדים. אני קניתי חול ממאדים, אתם לא תאמינו, אבל אוניברסיטת פלורידה מייצרת חול סינתטי שהוא בהרכב המינרולוגי של מאדים, ואני הולך באזור הזה לעשות מיסוי של סופת חול מאדיםית, תאונת חשמל, באופן טבעי לגמרי היא תהיה תאונת חשמל. אגב, פה אתה ממש צודק, זה ממש חיכוך פיזי והתנגשויות של חלקיקים, שיוצרים חשמל סטטי, וכל הענן אבק הזה טעון חשמל. ואם יש לך אנטנה, או, או רחפן, או איזשהו טרקטורון, שאתה רוצה להפעיל בתנאי סופת אבק, אתה כמעט בטוח, תקבל קצר, או איזשהו ניצוץ חשמלי שיפגע בך. אני חושב לכן... שהסרט
1: <אח> The Martian עם דיימון oh? היה... Uh, זאת אומרת, הוא כן היה די מדויק מדעית, והוא המחיש לכולנו את אחת הסכנות הכי גדולות בחקר מאדים. <דור> <דור> וזה סופות האבק והאבק שבו. תשמע, פרופסור, יש עוד מלא נושאים לשאול בנושא חלל, גם לגבי מזג האוויר בכוכבי הלכת אחרים, ספציפית ברקים, שהם תופעה גלובלית, גם המעורבות שלך בחקר סופות האבק במשימת, <במשימת> קולומביה ב-2003, <במשימת> <אבל>, אבל תשמע, אני חושב שזה יקרה בפרק הבא.
0: בשמחה, נעשה עוד... <בש> <אד> פרק אחד יוקדש לכדור הארץ, רק... פרק אחר יוקדש לפלנטות.
1: נכון, מסתבר שיש פה כל כך הרבה בלאגן כן. לסדר, שאפילו לא הצלחנו להתרחק מכדור הארץ. אוקיי. Okay. אני רק רוצה, ברשותכם, לגעת
2: ב... נקרא לזה נושא וחצי האחרונים, שזה בהמשך גם לפרק עם פרופסור יום הדבר הראשון זה, מה אתה אומר בגדול לאלו ש... טוענים שההשפעה של בני אדם על שינויי אקלים היא יחסית צמיחה, והשאלה השנייה היא בהמשך לאותו דבר, ובהמשך למה שאמרת מקודם, אם אתה עכשיו מקבל משרה פוליטית רלוונטית, נקרא לזה, מה הצעדים שאתה עושה, לפחות בישראל, בסביבה הקטנה שלנו, כדי לצמצם את הפגיעה האקליםית?
0: זו שאלה קשה, אני לא, לא מסתכל על זה דרך הפריזמה של פוליטיקאי עם יכולת קבלת החלטות, אבל אני יודע שיש כמה צוותי עבודה שהיום עובדים במשרד האנרגיה, במשרד להגנת הסביבה, ומנסים לתת תוכנית לישראל 2050, דה-קרבוניזציה מוחלטת. כלומר, אנחנו מתנתקים מתלות באנרגיות מאובנות ועוברים לאנרגיות מתחדשות ולהגירה בשיטות שונות. ולכן, אה, הייתי אומר, המגמה כבר התחילה, לדעתי המגמה היא בלתי הפיכה, מההיבט הזה שלא נחזור לתחנות כוח פחמיות וגם לנפט לא נחזור. הגז הטבעי, נחתם פה איזשהו הסכם שאני לא בקיא בפרטים שלו ובמוטיבציות שלו, אבל בוא נניח שיש לנו אה, רזרבת גז טבעי ל-20, 30, 40 שנה, בסוף גם זה ייגמר. זה לא מאגרים נצחיים מתחדשים, זה בדיוק העניין. איך אתה בונה את התמונה הכלכלית העתידית שלך לפי התחזיות של התפתחותה הכלכלית של ארצנו, לעומת, כלומר, והצרכים של האנרגיה שלה, לעומת המשאבים שעומדים לרשותך, איך לנהל את זה. כמובן, זה צריך להיות חלק מההתחייבויות של המדינה בקונטקסט הגלובלי לאמנת פריז 2015, ואיך אנחנו עומדים ביעדים האלה של הפחתת כיתת גזי חממה, כמו שהתחייבנו או הצהרנו. אני חושב שכאן אה, צריכה להיות אמירה יותר ברורה מהרגולטור ומהשולט שאומר למשק, למשל בנושא של רכבים, כמו שנאמר במדינות אירופה מסוימות, בפריז, בלונדון, בדנמרק. רבותיי, תוך עשר שנים על כבישי ישראל לא ייסעו רכבים עם מנועי בירה פנימית בדזין. אנחנו עוברים לחשמל. אתה נותן עשר שנים לשוק להיערך, אתה מכין את כל התשתיות הנדרשות לטעינה וכדומה, ואתה נותן לזה לקרות. זאת אומרת, פה כוחות השוק יכריעו. תתחיל בתחבורה ציבורית חשמלית, רכבות חשמליות, אחר כך תסבסד רכבים חשמליים, ותעלה את המיסוי לרכיב מטורפים על דלק, כך שלא ישתלם לנסוע בדלק. ואתה מסיק פה שתי ציפורים במכה אחת, אתה גם משפר דרמטית את איכות האוויר, וגם אה, מונע קליטת גזי חממה, ואולי... משיג את העמידה ביעד שלך. זו דוגמה אחת שאני לא חושב שהיא נורא נורא מסובכת להשגה, זה עניין של החלטה, החלטה באיזשהו ויז'ן.
1: החלטה והרבה אומץ פוליטי. <אחל> כי מי, ש... מי שישים את הרגל שלו על הנושא הזה, יחטוף מכל הכיוונים, ו... אמרנו שאנחנו מערבים פוליטיקה, אבל ראינו שאולי אחד הנושאים הפחדנים של העידן שלנו פשוט פרש מאמנת פריז לטובת ריצוי בעלי הון, ככל הנראה. מה זאת אומרת? בטוח. כן. לא כאילו כזה, ידוע. רציתי להיות עדין.
2: השאלה האחרונה, פרופ' יעיר, בעצם מה אתה אומר לאלו שהם קולות הולכים וגוברים במדיה וב... לא, לא רוצה אפילו להגיד אקדמאים, כי זה ממה שאני רואה, אנשים שהם אולי בעלי השכלה אקדמית, אבל לא רלוונטית, בניגוד אליך, שטוענים בעצם שכל הסיפור הזה הוא הגזמה מיותרת ופראית, וההשפעה האנושית היא לא כזו חמורה כמו שהמומחים האמיתיים, נקרא לזה, עושים ממנה.
0: קודם כול, אני אגיד ככה, את טיבה של ההשפעה וגודלה אנחנו ראינו עכשיו, כאשר סילקנו <אז> אותה במשבר הקורונה, תמונות הלוויינים מראות בצורה ברורה איך, איך הכל נעלם. כל מה שהמין האנושי פולט, רק כשאתה עוצר את זה, זה נעלם. זאת אומרת, הטיעון הזה לא מחזיק מים, יש לנו מדידות אה, ותצפיות. אה, אני רוצה לאתגר את כל אותם הקדישים, תביאו תורה אלטרנטיבית. תביאו הסבר אלטרנטיבי, פשוט. לא סיפורים על חייזרים ששולטים במזג האוויר ותנועות בגלקסיה. תביאו הסבר פיזיקלי אחר ונתווכח עליו. כל עוד אין לכם הסבר פיזיקלי, כל התיאוריות שלכם לא שוות את כיפת השום. ותנו לנו לפחות להבין את המערכת, או לנסות לשפר את ההבנה שלנו של המערכת הטבעית, ולא לבזבז זמן על תיאוריות הזויות והסברים שאין להם אחיזה, לא בעולם הפיזיקלי ולא אה, בעולם הא, אה, האמיתי. ולכן אני לא מוצא אפילו שפה משותפת. זה כמו שתבקש ממני להתווכח עם אנשי הארץ השטוחה. <laughs> על כך שאתה דבר אצלי. את... <laughs> אני, אני לא מוצא שפה משותפת ולא רוצה להתווכח, משום שהבעת שה... העמדה היא בדרך כלל קונטררית, היא נגד, בלי שמציעים הסבר אלטרנטיבי. עכשיו, במדע זה מקובל להתווכח, ויש הרבה מאוד ויכוחים, גם בתוך קהילת האקלים, אבל כשיש נתונים וכשיש אה, פיזיקה ברורה מאחורי המנגנונים המשוערים, קשה להתווכח. Uh, לגבי דיוקם של המודלים האקלימיים, שוב, אני, אני מודה, אנחנו לא שם עדיין, אבל אנחנו רואים את הקווים מתבדרים, ולדעתי אין לנו את הלוקסוס להמר על גורלם של הדורות הבאים בהמשך הוויכוחים הללו. ולכן אני חושב שאין באמת ויכוח אמיתי, uh, יש אמפליפיקציה מלאכותית על ידי התקשורת, שתמיד אוהבת עימותים, ובהתנגשויות, וכן, סוג של קרב גלדיאטורים. אני לא נכנס לזירה, היא לא לגיטימית בעיניי. משחק כזה, אגב, מי שעשה את זה יפה מאוד זה ג'ון אוליבר. אני ממליץ לכם לראות את התוכנית שבה הוא הזמין, את ביל נאי, אתם פרטים את זה, ביל נאי, פרק עדין. נגד מכחיש אקלים, ואז הוא אמר, רגע, בעצם זה לא אחד נגד אחד, זה 99 נגד אחד, ואז הוא הביא עוד 99 מדעני אקלים לאולפן. שזה בערך הדיסקורס, אתם מבינים? ברגע שהתקשורת עם איזה כותרת, עם איזה מצטטים איזה מדען. בסדר? כל הכבוד, אתה גיאולוג, אתה אסטרופיזיקאי, אתה פיזיקאי פלזמה, מכונן ככל שתהיה. הפורטה שלך זה לא במדעי האקלים, אז תודה.
1: כן, קצת צניעות לא תזיק. פרופסור, הדיון הזה יכול להימשך עוד הרבה זמן, אבל החיים ממשיכים. מאז שהקורונה דועך, הלו"זים רק הולכים ומתמלאים. והאמת, אולי בקרוב נקליט גם פרקים פנים מול פנים. מה אתה אומר, מירן? אתה עוד... התקלחת בתקופה הזאת? לא, אני
2: לא מתקלח. אני רק מחכה ליום שאני אוכל לצלול, אז אמרתי, עד שאני לא צולל שוב...
1: הבנתי. אוקיי.
2: לא מתקלח.
1: טוב, אז...
2: כמובן. אז פרופ' ירן, אני מאוד מאוד נהניתי מהשיחה הזאת, למדתי ממנו ה... המון. חשוב לי רק לציין, וזה באמת כאילו בתוספת, זה שעוד לפני שבע שנים, כשאני למדתי ממש על קצה המזלג את כל הנושא של שינוי אקלים בדואר ראשון שלי בטכניון, כבר אז המרצה ראה את הגרפים שאומרים, תקשיבו, אנחנו כאילו, אתם רואים את זה, זאת החזית שהייתה לנו, ועכשיו היא הרבה יותר גרועה. זאת אומרת, תמיד החריגה היא כאילו, זאת אומרת שהמדענים, או לפחות המדעני האקלים, מה שהיה לפחות אז, משה, שבע שנים, כשאני למדתי את זה, נתנו את
0: התחזית. שבא, את החזית, אני שמחתי לך למה, אני חושב ש... בהחלט, בהחלט. כן, לא מבינים את מנגנוני המשור. יש דברים שנסתרים מאיתנו, ורובם, אגב, בעולם הביוספירה. שם כן. ה-gray zone שלנו, התחום האפור, שעוד לא פענחנו אותו, ואני מקווה שאנחנו נשתפר בזה. תקשיב, זה, זה באמת uh, חשוב למין האנושי כולו. <ש sauna> אז
1: המאזינים שלנו, רק נאמר שאל תשכחו שגם אתם חלק מהביוספירה. תשמעו על הסביבה שלכם, תשמעו על עצמכם, ובעיקר תחכימו ואל תעשו שטויות עם הכדור הארץ היחיד שיש לנו נכון לעכשיו. אני הייתי
0: מסיים במשפט שבא, אמר של נקלויין. על ספייסיפ פרס, אנחנו כולנו חברי There are no passengers on space earth, we are all co-members.
1: נכון. אז תעשו את העבודה
0: שלכם. כן, כן. אנחנו אנשי
1: צוות. פרופסור יאיר, תודה רבה שהתארחת, תודה רבה על הזמן שלך. פקחת את עינינו, שיחה מעתקת, ואני מאוד אשמח, אנחנו מאוד נשמח להמשיך אותה גם לכוכבי לכת אחרים. וזהו, היה ממש כיף. יומירן. שמעון, תמיד עונג. אז אם יש לכם uh, שאלות אלינו, ליאום יראן, uh, או בכל נושא אחר, לכל אחד מהערוכים שלנו, תכתבו לנו בכל מדיה אפשרית, אנחנו תמיד כאן, תמיד, 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 תמיד כאן. אין לנו הרבה חיים, אנחנו היינו מדברים מדע, הפודקאסט הרשמי בית מדע גדול בקטנה, להשתמע בפרק הבא, להתראות לכולם.